0: Aqui na Igreja Sal, nos últimos cultos, né, nós estamos partilhando uma série de mensagens sobre oração. Deus nos direcionou a falar sobre oração nos cultos. Então, hoje, se eu não me engano, é o quarto culto onde nós fala, falamos sobre oração. E hoje nós encerramos isso. Eu quero encerrar de, de uma maneira bem, bem objetiva, simples, mas da maneira como o Senhor me orientou. Né? Eu vejo que é, Deus colocou no meu coração de trazer uma palavra nessa manhã que fale sobre esperança, sabe? Deus, acho que olhou com, com a misericórdia dEle para nós e me lembrou de que é preciso lembrar que existe esperança no Senhor, que existe descanso no Senhor. Porque talvez nós podemos, em momentos muito difíceis, esquecer disso. Momentos complexos podem, talvez, fazer a nossa cabeça não conseguir olhar para aquilo que está diante de nós, né? está cuidando de nós, está nos sustentando e até aqui nos conduziu. O texto que eu coloquei aqui, né? eles colocaram aqui como o tema desse culto, é Efésios 3.20 que diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Então só para para ficar mais forte assim gravado em nós. Repete comigo só esse começo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. É sobre Ele que nós vamos falar nessa manhã. Amém. O Salmo de, o Salmo 24, se eu não me engano, que é o Salmo de Davi, acho que é esse, né? 24. Que conta da história do bom pastor. Acho que a maioria de nós conhecemos. E ali, pode a gente pode olhar aquele Salmo ali, o Salmo de Davi, e trazer assim como se fosse a caminhada de um cristão aquilo. E fala de, de um pastor que conduz as suas ovelhas. Jesus ali, né? Conduzindo as suas ovelhas. Mas só que o Salmo diz que essa ovelha ela passa por vários lugares. Ele está conduzindo ela a passos verdejantes. Mas diz que é, tem um momento ali que aquela ovelha, junto com o seu pastor, não sozinha, mas junto com o seu pastor, ela vai passar pelo vale da sombra da morte. Então faz parte. Só que a Bíblia não fala que o vale da sombra da morte é o lugar que Deus vai fazer uma casinha para a gente morar. Mas sim, a gente tem que se lembrar que é um lugar de passagem. Não existe um, um atalho que, no, que vai fazer a gente sair disso. Mas é um lugar que nós iremos passar. Mas a esperança nisso é que o Senhor está com a gente nesse vale. E nós iremos passar por Ele. Os passos verdejantes fazem parte também do nosso destino. E eu para para nos trazer a memória, a esperança, e lembrarmos que nós pertencemos a alguém que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu separei algumas orações aqui para a gente ler e, e lembrar disso. Primeiro eu quero falar do, da profecia do profeta Jeremias, que está no, no, no livro de Jeremias 29, do 10 ao 13 muito conhecido, mas talvez é necessário a gente olhar com mais atenção para compreender isso, diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar, eu é que sei, Assim diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Aqui o Senhor está falando. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E Ele fala que quando nós passamos a orar, a buscar Ele, certamente nós iremos encontrá-Lo. Porque Deus é um Deus que não está se escondendo. Mas Ele está se colocando no lugar mais fácil possível para nós encontrarmos Ele. Mas... O que eu quero trazer aqui sobre esse texto, nós lemos aqui, capítulo 29, versículo 10. Eu vou ler o versículo 1 só para a gente entender o que, que Jeremias está falando. São estas as palavras da carta, é uma carta então, nós estamos lendo uma carta. Que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos que estão no cativeiro como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Não é qualquer carta. É uma carta escrita para um povo que precisava de esperança. É uma carta escrita para um povo que agora estava como escravo na Babilônia. Era um povo que não estava legal. E Jeremias agora está trazendo esperança a esse povo. Nós sabemos que Existe um propósito, uma soberania de Deus. Imagina quantas pessoas não estavam ali na Babilônia, e assim, cara, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Como que foi acontecer isso com a gente? Nós somos o povo de Deus. Mas Jeremias, como um porta-voz de Deus, está dizendo, pessoal, eu estou no controle da história. Deus não perdeu o controle da história. Fica tranquilo, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Então, não desanime, calma. Eu sustento vocês no vale. E eu, e eu estou com vocês no vale. E é eu que tiro vocês também do vale. E é eu que conduzo vocês ao pasto verdejante. Jeremias está trazendo a esperança, porque a nossa esperança está em entendermos e lembrarmos que Deus é soberano em vontade, em poder, em tudo que Ele opera em nós. Uma coisa que nós devemos ter clareza, é que não existe oração sem resposta, gente. Não existe oração sem resposta. Ah, pastor, mas por que eu não estou ouvindo? O que existe é a resposta que eu não quero ouvir. Então, tem muitas muitas vezes quando nós achamos que não temos resposta, na verdade é que nós recebemos a resposta que não queremos ouvir e nós fechamos os nossos ou ouvidos para o Senhor. Porque toda oração é uma garantia. Todo aquele que busca vai encontrar o Senhor, mas não necessariamente iremos encontrar aquilo que o nosso coração deseja, porque o Senhor sabe o melhor, o bem que Ele tem para nós. Diante, entenda uma coisa, gente, diante da grande dor da humanidade, desde lá do Éden, Deus Ele não enviou um presente. Ele se fez presente para curar o que nós precisávamos. A maior resposta para as nossas dores é a presença de Deus. Quando Moisés lá, quando ele tinha uma grande missão de entrar no Egito e resgatar todo aquele povo, ele entra em crise e ele fala, Deus, como que eu vou enfrentar faraó e toda essa galera? A resposta de Deus para Moisés é eu vou te dar uma ferramenta, vou te dar estratégias, vou te dar um exército. Não, Deus simplesmente fala, eu vou estar com você. Eu estarei com você, Moisés. Essa é a resposta de Deus. Eu quero ler agora as orações aqui. Eu vou começar por uma oração de um homem muito conhecido chamado Profeta Elias. Em 1 Reis 19, 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã nesta hora eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo E entrou no deserto caminhando um dia Chegou a pé Em Giesta Sentou-se debaixo de uma árvore e orou Pedindo a morte A oração dele foi a seguinte Já tive o bastante senhor Tira a minha vida Eu não sou melhor do que os meus antepassados então, toda oração é respondida Nós estamos vendo aqui o contexto É que Elias, ele estava no meio de um povo que se corrompeu Um povo que adorava Baal Eles tacavam os seus bebês para ser queimados ali aí como culto a esse falso Deus Ele estava vendo o povo que ele caminhava junto Se corromper e viver coisas bizarras e absurdas Ele está ali só que ele se levanta e enfrenta os profetas de Baal e ele encara a maior batalha ali. Deus dá a vitória, e agora ele recebe uma ameaça do rei e da sua esposa, né? da esposa do rei ali. E ele entra em crise agora. Ele é tomado pelo medo. Ele é tomado pelo cansaço. Talvez, depois de uma guerra dessa, a gente poderia até falar que Elias teve um burnout, né? mas ele está em crise. E Ele ora pedindo a morte. E eu digo para vocês... Graças a Deus... Que o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Porque eu não sei que tipo de oração você tem feito. E graças a Deus... Que Deus não responde exatamente da maneira como eu peço. Mas Ele responde da maneira como Ele me vê. Porque, gente, se Deus respondesse tudo que eu peço... Talvez eu nem seria pastor hoje. Porque eu já passei por momentos de falar. Deus, acho que eu não aguento mais esse negócio de ser pastor. Me tira disso. Ou vocês acham que eu estou todo, é, é, todo dia eu tô feliz em ser pastor? Todo dia que eu venho pregar aqui é igual ir para Disney. Não. Mas Deus não responde segundo as minhas palavras, sabe? Eu não sei. Talvez você tenha pedido até mesmo para morrer. Diante de algumas coisas que você passou esse ano. Assim como ele pediu só que Deus vira para Elias e fala tá bom, acorda e Deus envia comida água e fala come e bebe agora você vai caminhar até tal lugar e Deus fala para Elias, olha agora você vai ungir um novo rei e também você vai levantar um novo profeta que vai ser duas vezes mais usado do que vocês que era Eliseu e agora você vai fazer isso, isso, aquilo outro, Deus olha para Elias da maneira como ele o vê e não da maneira como Elias estava se vendo Elias estava falando, é o fim, acabou, a oração dele era essa, que precisa morrer. E Deus está falando, calma amigão, ainda tem muito, muita lenha para queimar ainda. Você tem muito ainda o que fazer. E Elias prossegue, Deus sustenta ele, a resposta de Deus para Elias é sustentar ele, para que ele cumpra tudo aquilo que ele tinha que fazer. Então, entenda, Deus está respondendo às nossas orações mas não exatamente da maneira como a gente pede na maioria das vezes. Toda oração possui resposta. Uma outra, um outro homem que fez uma oração assim, também super engraçada, é Jonas. Jonas é aquele que foi engolido por um peixe grande. No livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. E ele disse em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre da morte eu gritei por socorro e ouvistes o meu clamor jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares correntezas formavam um turbilhão ao meu redor todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim e eu disse, fui expulso da tua presença Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo tempo. Jonas, um homem que já não tinha mais esperança, ele narra ali o, a profundidade da, da crise dele, mas ele reconhece que quando ele se voltou para o Senhor, o Senhor ouviu a voz dele. E às vezes não é sobre morte, não é sobre uma vida que já bateu no fundo do poço, mas às vezes é sobre um sonho também. Às vezes é sobre um sentido para a vida. Você sabia que as mulheres na época lá do Antigo Testamento, ou se elas não podiam gerar um filho, era como se elas não fossem nada. Uma mulher que não engravidava do seu marido, era como se a vida dela não tivesse sentido na terra. Diferente de hoje. Então, uma mulher que não engravida, ela não tinha sentido e nem propósito ali para viver. Segundo a cultura e segundo o que eles viviam lá. Só que nós temos a oração de uma mulher também aqui. A oração de Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Após ter comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura na sua alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se a Tua bondade atentar para a minha aflição, para a aflição da Tua serva e de mim, o Senhor lembrar, e da tua serva não se esquecer, e me dera um filho varão, O Senhor, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na valha. Aqui Ana também era uma mulher aflita, e ela se derrama ali na presença do Senhor. E ela pede ao Senhor um filho. E ela fala, olha, eu quero tanto ter um filho, para que a minha vida tenha sentido. Porque ela não é que ela queria ter ouro filho. Ela até falou, quando eu gerar ele, eu entrego ele para o Senhor. E ela fala, eu vou fazer um propósito, né? Ele vai ser Nazireu, ele não vai rapar a cabeça. Só que Deus, toda oração é ouvida. E Deus não só dá um filho para essa mulher, mas Deus coloca no ventre dela, talvez o que nós conhecemos como um dos maiores profetas que a Bíblia já nos apresentou, o profeta Samuel. O homem que agora unge o rei segundo o coração de Deus, Davi. Então, toda a oração é respondida. E nem sempre na dimensão que a gente pede. Se Deus fosse entregar o que nós pedimos, talvez nós nunca receberíamos infinitamente mais. Porque Deus poderia dar para Ana um simples homem Que ficaria no templo ali Recolhendo as brasas Varrendo o chão, fazendo qualquer coisa trivial Mas não, ele deu para ela Um dos maiores profetas que a história Da humanidade já viu Infinitamente mais Quando um homem pede para morrer Deus dá infinitamente mais Dá a capacidade dele de levantar Um profeta duas vezes maior do que ele Quando uma mulher pede simplesmente Um filho, ele dá um dos maiores profetas Para ela E agora eu quero encerrar aqui lendo com vocês o que eu acredito ser a oração mais importante que já existiu. Na verdade eu tenho convicção de que essa é a oração mais importante de toda a humanidade. Ela está em Lucas capítulo 22, versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância. E aí o Senhor Jesus se ajoelha e começa a orar. E a oração dEle é a seguinte... Pai... Se queres... Afasta de mim esse cálice... Contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade... Jesus está falando para o Pai... As aflições eram tão grandes... Que apareceu... O texto continua dizendo... Que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia... Estando ele angustiado, ele orou mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Só que graças ao nosso Pai, todas as orações são respondidas. Mas o Senhor sabe o bem que Ele tem para nós. A oração de Jesus nesse momento de aflição é, Pai, se for possível... Afasta de mim esse cálice. Vocês entendem o que é afastar esse cálice de Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice. O pai, ele ora para o que Jesus falou e ele diz: Não, eu não vou afastar esse cálice. Mas Jesus fala: Que não seja feita a minha, mas a tua vontade afastar o cálice é livrar Jesus da cruz e livrar Jesus da cruz quer dizer que eu e você estaríamos condenados eternamente sem esperança, sem chance alguma a humanidade estaria condenada só que a oração mais importante da terra foi essa porque o pai respondeu na infinidade do seu amor falou, Jesus vai para a cruz porque Ele olhou para nós. E Jesus, na infinidade da sua obediência como Filho de Deus, falou ao Pai que seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda que eu transpire sangue, eu te obedecerei. Entende que todas as orações são respondidas. Mas nem sempre da maneira como nós esperamos. Só que o que eu tenho para te dizer nessa manhã é que Deus responde a nossa oração mas a maneira dele de responder é infinitamente mais de, do que tudo que nós pedimos ou nós pensamos, mas de acordo com o poder dele que atua em nós chegamos aqui ao final do ano de 2022 eu quero te dizer Deus tem ouvido as suas orações Deus pela infinita misericórdia dEle, na maioria das vezes, ou na totalidade delas, né, não responde exatamente da maneira como a gente espera. Mas o Senhor sabe melhor o que Ele tem para nós. Amém? Eu quero orar aqui para encerrar, e aí nós vamos ter aí a apresentação das crianças. Mas feche os teus olhos. Eu queria que você orasse comigo, sabe? se você crê nessa palavra que eu partilhei agora, se ela fez sentido para você, a nossa oração agora deve ser de simplesmente agradecer ao Senhor. Agradecer pelas orações que Ele respondeu da maneira como nós esperávamos e agradecer pelas orações que Ele respondeu da maneira como nós não esperávamos. E sabe aquela, aquela oração que você não ouviu resposta? Agradece a Ele, porque Ele respondeu da melhor maneira, só que nós não quisermos ouvir. Pai, obrigado, Senhor, por esse ano. Queremos render graça aqui, glorificar o teu nome, Jesus, acima de todas as coisas. As tribulações, as circunstâncias, as adversidades cooperaram para o bem. A tua palavra nos diz, Senhor, que todas as coisas, todas as coisas, as ruins e as boas, todas elas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. Porque todas as circunstâncias nos conduziram até aqui. Nos guardaram. E todas as nossas orações foram respondidas porque o Senhor é fiel. Obrigado Senhor por não responder exatamente como a gente quer. Porque muitas vezes as nossas orações elas são movidas por sentimentos que são malignos. Por sentimentos que de verdade não vão nos ajudar. Mas o Senhor leva em consideração a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa carnalidade, o Senhor está sempre atento ao nosso clamor. O Senhor está sempre atento a nos ouvir, a nos acolher. Continua, Senhor, fazendo a Tua vontade em nossas vidas. A nossa oração é, Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.